0: The promise of equitable access is at serious risk. These actions will only prolong the pandemic. Prolong our pain. Viva, está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdeia. Menos de 1% da população mundial foi vacinada e o grosso da coluna concentra-se nos países ricos. De todas as dotes que estão disponíveis. Não disponíveis para entrega, mas dentro da capacidade de produção existente, dois terços estão contratadas por esses mesmos países ricos, que representam apenas 15% da população mundial. Sobra um imenso planeta, onde três dos BRICS, Rússia, China e Índia, aparecem como salvadores, ou melhor, como fornecedores das vacinas que o Ocidente não assambarcou. A União Europeia, onde as opiniões públicas pressionam por mais vacinas, já tem contratadas doses que dão para duas vezes e meia a população dos 27. O Canadá encomendou cinco vezes mais vacinas que a população que tem. Estados Unidos e Reino Unido vão adiantados na vacinação e também jogaram pelo seguro, comprando mais que as necessidades. O Japão, que completa o grupo dos sete mais industrializados, é o que está mais atrasado. Hoje, à reunião do G7, atualmente presidido pelo Reino Unido, e Boris Johnson pôs o tema na agenda. Raquel Vaz Pinto, doutorada em Ciência Política, investigadora do IPRI, professora na Universidade Nova de Lisboa, é convidada do Expresso da Manhã. Obrigado pela sua disponibilidade, Raquel. Olhando para a cimeira do G7 desta sexta-feira, com a agenda sobre combate global à pandemia e distribuição mais justa das vacinas, mas olhando igualmente para o papel que procuram desempenhar três dos BRICS, a China, a Rússia e a Índia, no fornecimento de vacinas aos países emergentes e aos mais pobres, em África, América Latina e numa boa parte da Ásia, podemos dizer que há uma geopolítica das vacinas? Uh,
1: uh, olá, Paulo. Sim, sem dúvida. Sim. Uh... Podemos justamente falar da, da introdução ou do reforço de um modo muito mais visível da questão das vacinas e a própria saúde pública e todas estas questões relacionadas com aquilo a que estamos a viver da pandemia todas estas várias dimensões têm uh, uma, uma, uma parte muito importante de estratégia e, e, e também na própria política externa, ou seja, uh, não só as vacinas têm aqui um papel importante no que, no que é a capacidade dos Estados uh, de protegerem a sua própria população, uh, mas também enquanto elemento, e aqui vai ser um elemento importante, uh, da política externa e uh, da estratégia desses países, desses países que, uh, no fundo, aqui vamos tentar perceber na relação destes países com o resto do mundo, qual vai ser aqui de facto o elemento não só da solidariedade, que é, que é por demais, é, é talvez o primeiro ponto que salta à vista, mas também a própria noção clara do que é influência, ou seja, estas vacinas, porque estamos a falar de uma pandemia, elas próprias passam a ser parte do jogo estratégico entre as grandes potências.
0: Thank <laughs> you. Uma das críticas que a diplomacia europeia fez à Rússia, que, que muito provavelmente poderá acabar por, por entrar com, com a sua vacina Sputnik ver na Europa mais tarde, ainda não há sequer um pedido para, para licenciar essa vacina, mas na verdade há uma crítica de que não se percebe porque é que a Rússia, ainda muito longe de vacinar a sua própria população, para além de estar a olhar para várias partes do mundo, também está com vontade de vir ajudar a Europa.
1: Ah, eu acho que não, não, não podias ter escolhido um melhor exemplo para demonstrar justamente este lado uh, da, da estratégia, este lado da visibilidade para fora, ou seja, a Rússia, e, e temos que ter em conta que nas últimas semanas. A relação entre a Europa e a Rússia já conheceu muito melhores dias, acho que todos nós registámos com, com tristeza e com, em alguns momentos, exasperação, aquela visita de Iosep Borel à Rússia e, portanto, aquilo que se tem seguido. A questão da, da vacina, e a China também tem feito isso de forma clara, é, sem dúvida aqui, uma parte daquilo que a Rússia pode querer oferecer, pode querer dar ao mundo, mas sobretudo àqueles países, aos, aos, aos seus destinatários, para também mostrar que a própria Rússia tem um papel regional, se quiseres, a China tem aqui um alcance muito maior, que tem justamente essa possibilidade. No fundo é naquilo que geralmente tem sido uma corrida científica, tecnológica, em que nós temos a sociedade, a sociedade norte-americana e a sociedade europeia, a japonesa, portanto no fundo é aqueles países mais desenvolvidos na linha da frente, a China tem tido um papel muito importante na inteligência artificial e outras áreas nas quais apostou de forma clara, a Rússia uh, é sempre aqui uma espécie de a carta fora do baralho e, portanto, aqui nós temos de facto um elemento interessante, uh, mas que me parece muito honestamente mais propaganda ou uh, uma, uma demonstração, enfim, pouco, uh, pouco forte. No sentido de pouco sólida, eu acho que é essa a palavra pouco sólida, uh, uh, naquilo que geralmente se chama a diplomacia científica. Aqui não me parece que uh, uh, possamos incluir, até porque uh, a União Europeia, e muitas vezes encontramos algumas queixas nessa matéria, tem um processo muito criterioso uh, de licenciamento, do controle da qualidade, uh, porque, evidentemente, tem uh, num primeiro, em primeiro plano, as vidas dos seus próprios cidadãos. Portanto, esse também
0: é aqui um ponto relevante. Raquel estava a falar há pouco da China, diz-a que aqui no caso da Rússia já há uh, uh, alguma informação que permite uh, hoje olhar para, para esta vacina com uh, mais confiança do que havia no início, em que havia pura propaganda e poucos testes, mas olhando para, para, para a China e para o exemplo, para os mais pobres dos pobres, uh, o continente africano, aqui a China claramente a, a, a dominar por completo uh, a influência que vai crescendo na, nesta zona do mundo e em que a China aproveita a vacina para, para estar onde ninguém quer estar nesta, nesta altura.
1: Até porque a China aí aproveita uh, uma, uma estrutura que ela própria já foi construindo. Hoje em dia, uh, o, em termos de influência, se eu tivesse que escolher um continente ou uma região no mundo, onde eu pudesse dizer que a China é de facto o país determinante, eu escolheria o continente africano. Nós temos aqui anos e anos de grande investimento, de fortalecimento dessa relação ah, e também porque ah, eu, ah, quando, no início da pandemia ah, ah, eu recordo-me daqueles incidentes de racismo e incidentes em que alguns imigrantes africanos foram ah, justamente ah, ah, acusados de serem os portadores do vírus, enfim, todo um, um estereótipo ah, que ah, encontramos e, essa, e esses momentos, que foram momentos muito fortes, levaram alguns países africanos a manifestar-se de forma pública contra aquilo a que estavam a assistir ou que tinham assistido. E portanto, se quiseres até para ajudar a fortalecer e a reparar algum do impacto que teve essa, essas imagens e esses acontecimentos, foram muito graves, no fundo, a China também está aqui a tentar fazer a ponte para um continente que já vai conhecendo melhor e em relação ao qual tem de facto uma relação privilegiada com a maior parte das suas elites.
0: Finalmente, Raquel Vaz Pinto, esta cimeira virtual do G7 é a primeira participação num evento internacional de Joe Biden. A gestão global deste dossiê das vacinas pode ser uma marca forte do regresso dos Estados Unidos ao multilateralismo. Os defensores forma de ver o mundo, estes membros do G7 eh, tinham perdido força no, no passado mais recente?
1: Ah, sim, sem dúvida. Uh, Joe Biden, uh, aliás, uh, tem enfatizado e, e bem a questão da ciência, o regresso da ciência, o regresso uh, das convicções uh, em, uh, na ciência e naquilo que justamente a inovação e a própria, a própria forma de entendermos a relação da sociedade com a ciência, no fundo foi restabelecida. E esse é um ponto importante. Também temos aqui outro elemento que caracteriza os Estados Unidos que é o facto de terem excelentes universidades, excelentes laboratórios de investigação e portanto têm um capital não só financeiros, mas também, ao mesmo tempo, os chamados brains, ou seja, os cientistas e, e todos os centros de investigação, que também são aqui uma ajuda muito importante nesta relação. Mas, sobretudo, eu penso que vai ser, certamente, para alguns dos outros líderes do G7, um grande alívio poder lidar com uh, Joe Biden e, sobretudo, um presidente que uh, vai assumir ou, e vai ajudar, vai participar uh, na solução uh, de um problema que não é apenas de saúde, é um problema económico, é uma questão social, é uma questão política e, portanto, é bom ter os Estados Unidos de regresso uh, justamente a essa liderança e é uma visão mais multilateral uh, daquilo que uh, uh, é, neste caso, uma pandemia e então uma preocupação global.
0: Enquanto a Rússia, a China e a própria Índia fazem caminho, alargando a sua influência em várias zonas do globo, os sete mais industrializados, que se têm mostrado mais preocupados com a sua própria gestão, voltam a ensaiar uma declaração de boa vontade numa distribuição mais justa das vacinas disponíveis, mas estão pressionados pelas suas opiniões públicas a reforçarem a componente nacional do processo de vacinação. Susana Fresh, correspondente do Expresso e da SIC em Bruxelas, regressa ao Expresso da manhã. Olá, Susana. No meio de, de muitas críticas, pressão das diferentes opiniões públicas, a União Europeia tem um projeto comum de vacinação. Em que ponto é que está este processo?
2: Portanto, nesta altura uh, o, que eu, o que a Comissão Europeia continua a insistir é na, em acelerar-se os, os, os programas e os planos de, de vacinação, sabemos que obviamente não existem vacinas ainda suficientes para que este ritmo uh, seja o ideal, que não é, uh, mas mantém-se aquele objetivo de chegar ao final do verão com 70% da população adulta uh, vacinada. Um, e para já uh, o que a Comissão mantém é que isso ainda é possível. Depois há uma outra questão muito importante que a Comissão agora está focada que é em não ser novamente criticada no futuro por ter falhado nas negociações e portanto está a tentar antecipar o problema que é o das novas variantes e está já um plano que foi apresentado esta semana a apontar para, enfim, uma aposta maior no que seja análise e de novas variantes também numa aprovação mais rápida de vacinas atualizadas para estas novas variantes, e depois também aumentar a produção de vacinas, uma vez mais relacionada com estas novas mutações, e deste ponto de vista o que a Comissão está a tentar é antecipar-se desta vez ao problema, porque já estamos com um ano de pandemia, e obviamente as desculpas de que, enfim, foi uma grande surpresa, são a cada vez, enfim, cada vez menos podemos usar estas desculpas.
0: A ideia de ir a outros mercados, que eu sou a falar, a Alemanha chegou a admitir de olhar para a vacina russa, está fora de causa neste momento.
2: Bem, ninguém fechou totalmente as portas à vacina russa. Não parece que haja vontade de Bruxelas em escancarar também esta porta, mas também ninguém diz que, se a Agência Europeia de Medicamentos aprovar que, enfim, a União Europeia vai dizer que não, porque obviamente esta não é uma questão política, é uma questão uh, de saúde. Agora é preciso que, uh, que a Agência Europeia de Medicamentos uh, dê essa autorização, esta semana, uma vez mais, o von der Leyen, a Presidente da Comissão, vai dizer que essa autorização ainda não foi uh, pedida, uh, e portanto é neste ponto que estamos. Ela também diz uma coisa interessante, que é, uh, enfim, fez uma, um certo desafio, ou uma certa crítica à diplomacia russa e ao facto de a Rússia estar a oferecer milhões de doses quando ainda não vacinou toda a sua população.
0: Está muito longe sua... de conseguir isso.
2: Também está longe de conseguir. E depois obviamente que temos alguns países que já se adiantaram, nomeadamente é a, Hungria, a Hungria, porque já tem é o único país para já que, tem, que aprovou a vacina russa, porque isso é possível, há que dizê-lo. Os países, enfim, a política de saúde ou oh, saúde é uma competência natural, na, desculpa, a uh, saúde é uma competência nacional. nacional e portanto qualquer país pode fazer aquilo que, fez, que fizeram os húngares, agora é a sua própria uh, responsabilidade. Um, há países, por exemplo a República Checa que disse que estaria entre, se poderia, poderia considerar comprar vacinas aos russos, mas queria esperar pela autorização da Agência Europeia de Medicamentos. Os croatas agora também estão a falar dessa possibilidade e até em uh, encomendar já Uh, alguns milhões, ou não sei se, acho que penso que é um milhão, uh, não tenho agora presente o número, mas, portanto, iriam já encomendar um, uma primeira entrega e depois esperariam pela uh, autorização da Agência Europeia de Medicamentos.
0: Para esta sexta-feira, a pedido de Boris Johnson, uma reunião para decidir um combate global à pandemia e distribuir melhor as vacinas. Qual é a posição da União Europeia para esta Cimeira?
2: Um, aquilo que, é, que percebemos para já é que, obviamente, quer o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, quer Ursula von der Leyen, obviamente, marcam presença e vão, uh, vão estar interessados, obviamente, em discutir toda esta questão, desde logo, de como é que se pode responder, do ponto de vista global, à pandemia. É possível que se fale também uh, de, desta ideia de se criar ou de se assinar um tratado inter, internacional sobre pandemias, que foi uma ideia avançada por Charme Michel, provavelmente vão falar deste projeto da COVAX que existe para partilhar a vacina, se quiseres, enquanto um bem comum a mais de 180 países, sendo que a ideia é obviamente que estas vacinas através da COVAX cheguem aos países de menores rendimentos, para já o que, o que está à vista é que a COVAX ainda não está a funcionar a 100% e essas entregas também ainda não estão a, não estão a ser feitas. Uh, há pouco falavas da questão de, deste mecanismo de transparência que foi criado pela União Europeia, que vai estar a funcionar pelo menos até ao final de março e que basicamente obriga as farmacêuticas a, a pedirem autorização antes de exportarem vacinas produzidas na União Europeia para fora do bloco uh, europeu. Isso vai continuar, não sabemos se vai ser ou não falado, mas uh, o que sabemos para já é que tem havido conversas entre uh, o Primeiro-Ministro do Canadá, mas não só. Uh, também o Presidente da África do Sul com uh, Ursula von der Leyen e tem havido muito esta preocupação da União Europeia de dizer, atenção, que nós não vamos bloquear uh, exportações e isto não é um mecanismo de bloqueio de exportações. Uh, mas uh, aquilo que também tem sido dito, nomeadamente pela Federação Europeia de Indústrias Farmacêuticas, é que este mecanismo está a criar alguns atrasos, porque obviamente as indústrias têm que perder algum tempo para pedirem esta autorização antes de exportar.
0: que estamos confinados e proibidos de circular entre concelhos no final de semana, o Expresso volta a estar mais cedo nas bancas, desta vez com uma manchete a marcar a atualidade. Novo revés do plano de vacinação deixa para trás polícias e bombeiros. Na linha deste episódio e da manchete do jornal, um trabalho de Isabel Leiria sobre o plano de vacinação que está em marcha. Igualmente na revista, o trabalho de capa assinado pela jornalista Angela Silva, antecipando o que pode vir a ser o segundo mandato do Presidente da República, com sugestivo título O Espinhoso Reinado de Marcelo II. A Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais SoundCloud, Spotify e Apple Podcast. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Tenham um bom dia, um bom fim de semana, voltamos na segunda-feira. Até lá.